0: Figaro Radio,
1: le club le Figaro International.
0: Philippe Gély.
2: Le président Emmanuel Macron se rend en Inde cette semaine, où il sera l'invité d'honneur du jour de la République. Il marquera le 75e anniversaire de la Constitution. Sa présence répond à celle du premier ministre indien Narendra Modi lors des, du défilé du 14 juillet l'an dernier. Alors que se passe-t-il entre la France et l'Inde, devenue le pays le plus peuplé du monde avec 1,4 milliard d'individus Nous allons nous pencher ce soir sur cette démocratie, de plus en plus sous l'emprise du nationalisme hindou, sur sa quête de puissance dans un monde en plein bouleversement et enfin sur la nature et les ambitions de son partenariat avec la France. On en discute avec mes invités juste après le générique. Alors nous devions avoir parmi nous un éminent spécialiste de l'Inde, Christophe Jaffrello du CNRS, CERI, Sciences Po. Malheureusement, il s'est décommandé pour des raisons personnelles. Heureusement, nous avons euh, d'éminents et de fins spécialistes de l'Inde, Charlotte Thomas. Vous êtes euh, politiste, chercheuse, rattachée au centre de recherche indépendant Noria Research et vous êtes l'auteur de « Pogrom et ghetto. Les musulmans dans l'Inde contemporaine, publié en 2018 aux éditions Cartala.
3: C'est ça, merci.
2: Mélissa Levaillant, vous êtes chercheuse associée, on dit en bon français, Associate Policy Fellow, au European Council on Foreign Relations. Vous avez fait votre thèse sur la diplomatie indienne et ensuite travaillé au ministère des Armées. En, vous étiez notamment chargée des relations de défense avec les pays du Sud. Vous, êtes éga vous avez également été directrice adjointe des études et de la recherche à l'IHEDN, qui est l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale. Et en 2023, vous avez cofondé un cabinet d'études et de conseils qui s'appelle CELDON Conseil. Merci. Fabrice Naudelanglois, vous êtes rédacteur en chef du Figaro Économie, ancien correspondant à Moscou. Et l'Inde fait partie des destinations où vous vous rendez régulièrement, la dernière fois, lors du G20, en septembre dernier. Alors commençons par nous intéresser à ce pays euh, immense, divers, complexe, que les Français ne connaissent pas toujours très bien. Il s'est passé un événement euh, lundi, euh, très important, qui a été la consécration d'un nouveau temple euh, assez grandiose dans la ville d'Ayodhya, en Uttar Pradesh. J'avais personnellement couvert la marche d'Advani en 1990. Euh, C'était assez, assez euh, tendu et intéressant. Euh, en un mot, euh, ce temple a été construit sur une mosquée qui datait du XVIe siècle, qui a été rasée par les les fondamentalistes hindous en 1992 et qui est donc aujourd'hui une espèce de projet euh, très important du Premier ministre qui veut en faire la, la Mecque ou la Jérusalem des hindous. Est-ce que la fierté hindoue, c'est vraiment un socle euh, important aujourd'hui sur lequel repose le régime euh, du Premier ministre, euh, Charlotte ?–
3: Déjà, pour euh, un petit point sémantique, je pense, pour distinguer tout de suite hindouisme religieux, donc la religion, dont on parlera des hindous, et l'hindouisme politique, là, donc oui. les hindouistes, il faut vraiment distinguer les deux. Là, on est vraiment dans le registre de l'hindouisme politique, c'est-à-dire mm -hmm. de l'utilisation et de la transformation aussi, de la désacralisation quelque part d'ailleurs, d'un site religieux et d'un discours religieux au profit du politique. Donc en fait, Narendra Modi, effectivement, alors quand vous avez dit « rasé », elle a été démolie à coups de briques, enfin oui. ça a assez violent, puisque ça a donné lieu à des émeutes en 92. Il y avait eu
2: 2000 morts à l'époque, quand même. Euh, un petit
3: peu moins à Bombay, mais ça a donné lieu aussi au pogrom anti-musulman, auquel vous avez mentionné mon ouvrage gentiment, sont liés aussi à la destruction de cette mosquée. Et là, il y a effectivement 2000 morts musulmans et 150 000 déplacés dix ans plus tard. Mais euh, euh, l'inauguration de ce temple effectivement lance alors d'un point de vue très factuel et très concret aujourd'hui lance la campagne de Narendra Modi pour ça parce qu'il y a des élections générales qui se tiendront au printemps prochain en Inde d'où a priori elles seront remportées par le BGP sans aucun enfin sans l'ombre d'un doute et très probablement par Narendra Modi, donc ça lance cette campagne qui va être placée sous le signe de l'identité religieuse, effectivement, pour peut-être qu'on en parlera, mais pour aussi masquer des résultats économiques très peu satisfaisants. Mmh. Je rappelle qu'il n'y a, en fait, euh, a pas de progression depuis, 2000, depuis les années 2000, par exemple, en termes de personnes habitant dans les bidonvilles, on est sur les mêmes chiffres que dans les années 2000. Donc, quand même, il y a, La il y a vraiment... La
2: pauvreté n'est pas résorbée. Non, pas du tout,
3: c'est vraiment une question de discours. En revanche, ce qu'on peut dire aussi, pour montrer aussi l'instrumentalisation de ce lieu, c'est que, par exemple, l'inauguration de ce temple a été boycottée par l'opposition qui se dit oui. séculariste, certes, mais aussi par un... énormément de religieux parce qu'il considère que c'est désacraliser un, un, un lieu saint, en fait, au service d'une cause politique. Oui. Donc cette anecdote, entre guillemets, permet de montrer vraiment l'utilisation politique. Et quand vous me parlez de fierté hindoue, attention, dans un cadre politique, à des visées électorales. Oui. Et euh, si on parle aussi de pratiques religieuses, en Inde du Sud, on pratique un hindouisme qui est très différent, ce qui explique aussi les difficultés d'implantation durable du BGP, le parti au pouvoir, en Inde du Sud. – Mais vous
2: le présentez, à vous écouter, on a presque l'impression que c'est un sujet de division en Inde, or c'est quand même très porteur non, non, pour un... le parti au pouvoir. Ah – oui,
3: tout à fait, non, non, c'est effectivement… – C'est di...
2: fédérateur
3: ?– C'est fédérateur au sein d'une classe, enfin des, des électeurs et des gens qui sont déjà conquis, en fait. Après, euh, de fait, il, y a, il demeure une opposition, il demeure une ouais. partie des, des, des Indiens et des Indiennes qui ne votent pas tous pour le BGP, notamment à l'échelle régionale, Peut-être qu'on aura le temps de venir un peu dans, les, dans le feuilletage un peu plus quali quali qualitatif. Pardon. Aux élections régionales, le BGP est plus en difficulté qu'il est au niveau national, par exemple. Il est plus obligé de s'allier dans des coalitions. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, c'est aussi projeté comme une cause. Il faut quand même avoir en tête que tous les médias ont consacré des, 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 hier des journées non-stop, en fait, pour diffuser cette, euh, cette, cette inauguration, que dans les États dirigés par le BGP, euh, les, les, les civil servants, pardon, les fonctionnaires ont eu le, des jours de congé pour se rendre à oui. l'inauguration. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on met aussi en place ce méta-récit de tout le monde suit, euh, tout le monde suit euh, euh, Narendra Modi là, dans cette perspective. Mais dans certains États, par exemple euh, au Bengale, la ministre en chef, enfin la chef politique du, du Bengale a organisé elle une, une marche interreligieuse pour faire opposition à ça. donc il faut se garder aussi de l'appréhension strictement médiatique.
2: Mm -hmm. voilà. Mais vaillant Levaillant, le, le, quand on a affaire à, aux dirigeants indiens, est-ce que la dimension, justement, euh, du, du, le poids du parti, du BJP, euh, qui veut dire le parti du peuple indien, oui. hein, Barata Janata Parti, euh, est-ce que c'est quelque chose de très qu sent, euh, dans y compris dans les, dans les relations entre deux États, ou bien euh, on, traite avec, on a l'impression de traiter avec une démocratie pluraliste
0: euh, – Je dirais que c'est variable déjà sur la personnalité des ministres qui sont mis en place, de, de façon, si on, si on dresse le portrait au, au sens large, il y a quand même une très forte continuité euh, dans la politique étrangère indienne, que ce soit euh, depuis, euh, depuis la fin de la guerre froide, et donc il y a eu des partis majoritaires, enfin, qui, qui a eu des gouvernements… – Historiquement, c'était le parti
2: du Congrès de la famille Gandhi. – le parti Gandhi. du
0: Congrès qui était en effet au pouvoir, et dans les années 90, on a vu qu'ils ont quand même mis en place un certain nombre euh, de politiques, comme la libéralisation de l'économie indienne… Euh, le rapprochement avec les États-Unis. Quand Narendra Modi est arrivé au pouvoir en 2014, on n'a pas eu de rupture radicale. Donc il y a une forte continuité de la politique étrangère indienne, que euh, le, le chef de gouvernement euh, soit euh, du BJP ou qu'il soit du Congrès. Après, euh, dans les faits, dans les interactions, en fonction des personnalités du, des ministres, par exemple le ministre de la Défense actuel est... Est un, est un hindouiste convaincu qui, euh, voilà, qui, 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 va, qui, ne, qui ne maîtrise pas l'anglais, qui ne va parler qu'en hindi. Et par exemple, quand, le, quand, quand il est venu recevoir les rafales, enfin, quand l'Inde a reçu les premiers rafales euh, des 36 rafales qui avaient été livrés oui. par la France à l'Inde, il a fait une cérémonie religieuse autour de ce rafale et il y a eu un gros euh, coup de projecteur médiatique autour de ça. Et là, c'était important pour lui... Euh, dans la pratique euh, de voilà d'y adosser quelque chose de religieux pour euh, bénir euh, ce rapport. Cette immission du politique
2: et du religieux, c'est quelque chose qu'on.
0: Mais ça, ça reste anecdotique dans, ouais. euh, dans les grands dossiers, dans la conduite euh, de la politique étrangère, dans les, dans la conduite des dialogues. C'est plus de l'emballage que du de, Voilà, ça reste anecdotique. Il y a vraiment une continuité très forte. Euh, dans les intérêts, mais, euh, oui. mais comme, on, comme on le retrouve dans beaucoup d'États. Il y a finalement. aussi
2: un, enfin, du moins l'opposition indienne le, le, le reproche à Maudit, il y a un culte de la personnalité, du chef, euh, Fabrice de quand... Uh, culte euh, quand...
1: Culte extrêmement quand, visible. Euh, oui, quand on couvre le G20, comme vous l'avez fait, on voit... C'était donc euh, sommet du G20, pays des, des 20 plus grands pays, à la fois développés, émergents, comme on dit, de la planète. Euh, qui était présidé en cette année 2023 par, par l'Inde. C'était un moment très important sur le plan diplomatique pour Narendra Modi. Euh, donc le sommet des chefs d'État a eu lieu en septembre à Delhi. Des, les, les rues de Delhi étaient toutes pavoisées d'affiches de, de toutes les dimensions, du petit poster à l'affiche 4x4 de Narendra Modi lui-même. Mais on le voyait absolument partout. Vous débarquiez de l'aéroport. Euh, il était omniprésent et tout au long des parcours jusqu'au au centre de... De congrès, sont des expositions où se tenait le, le, sommet, le sommet proprement dit. On le voyait absolument partout. Mmh. Euh, C'est assez, euh, assez impressionnant. Le... Alors, on, on parlait tout à oui. l'heure du mélange oui. politique-religion. On a tendance à oublier que sur le papier, l'Inde est un pays, est un État laïque. C'était ma prochaine question.
2: Est-ce que, <rire> est que, est que, que ça reste un État laïque
1: la, la Constitution euh, édicte que, que l'Inde est un État laïque. Euh, évidemment, Narendra Modi est en train de donner beaucoup de coups de canif à cette laïcité. La, la Cour suprême avait euh, officiellement confirmé dans une décision en 1994 que l'Inde est un État laïque, mais dans les faits, il est, on vient d'en parler avec l'inauguration de ce temple, de moins en moins, euh, au détriment de, des 200 millions de musulmans qui est l'Inde, un Indien sur sept est musulman. Faut Charles Thomas, c'est votre
2: sujet d'étude. Le, le statut des, de la minorité musulmane, qui est quand même, certes, une minorité, mais 200 millions d'individus... De individus, pays du monde. C'est est considérable. Euh, Est-ce que euh, euh, les droits des minorités sont bafoués, selon votre analyse, en Inde
3: Alors, tout à fait. Si je fais juste une micro-insert sur le culte de la personnalité, vous allez voir, c'est pour donner aussi une autre appréhension de l'Inde, parce qu'on a toujours l'impression, l'encens, le yoga, etc. Il faut savoir que depuis 2007... Narendra Modi utilise ses techniques de personnalisation des campagnes que Donald Trump a imité en 2016 et que donc ça vient de l'Inde, tout ça. Enfin, juste parce qu'on a vraiment... Donald
2: pas... Trump s'est inspiré de oui, Narendra oui, Modi. Oui. Non, mais vraiment, Il avoir... Moi je
3: suivais déjà ce qui se passait là-bas à cette époque. Il faut voir, en 2007, on avait déjà tout ça. C'est juste pour remettre un peu une appréhension autre que celle du yoga et l'enfant. J'ai une question et un sur... peu ouais.
2: plus précise là-dessus, on va poursuivre après, mais... Je vois qu'un leader religieux a qualifié maudit à l'occasion de cette consécration de, 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 du temple d'Ayodhya, de « rajarchi », c'est-à-dire « sainteté royale oui. ». Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire C'est parce,
3: euh... parce qu'en fait, il y, y a plusieurs euh, turiféraires de maudit qui considèrent que maudit est investi par Dieu pour euh, inaugurer ce temple. Et que donc, mais ça rejoint ce qu'on qu disait, la construction, déjà l'utilisation du, re, mmh. du registre politi, euh, religieux au, au service du politique, et ça rejoint la construction de ce que, en fait, du coup, si maudit est investi par Dieu, donc maudit défend la nation hindoue, donc ne oui. pas voter pour lui, c'est donc ne mais pas défendre, être et anti-religieux et euh, non-patriote.
2: On peut aborder effectivement le problème par le haut, c'est-à-dire par le Premier ministre, mais il y a quand même un vrai phénomène au niveau de la base.
3: Et donc là, je vais rebondir sur votre question, du coup. Merci. Euh, parce que euh, ça me... Moi, j'avais écrit un article là-dessus dans Études, mais je parle en termes d'hégémonie, euh, au sens grammaire du terme, et pour avoir une vision un peu macro-sociologique des choses. Et effectivement, je considère, pour avoir des points un peu euh, faciles d'entrée, mais que depuis 2014, globalement, on a basculé d'une hégémonie séculariste, qui n'est pas exactement la même chose que la laïcité, mais on se rejoint. En gros, l'État a une égale bienveillance envers tous les groupes religieux. Ça, c'est mort depuis 2014 mm -hmm. et enfin, l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi. Où on a un bascule dans une hégémonie hindouiste ou de facto comme de juré, parce qu'il y a par exemple les nouvelles lois sur la citoyenneté qui ont été adoptées en 2019, qui transforment les conditions d'accès à la citoyenneté indienne pour les minorités non-hindoues, non et qui donc là en fait sont en contradiction avec la Constitution, comme vous le disiez, la Constitution dispose de la, de, de, de la neutralité religieuse de l'État, et donc en impliquant des biais comme ça en fait contre les minorités religieuses, alors musulmanes et chrétiennes, Là, il y a eu Noël récemment, Noël comme Pâques sont à chaque fois l'occasion de... Enfin, l'occasion, le, le mot est malheureux, mais euh, d'attaques très fortes contre les chrétiens.
2: Il y, y a beaucoup que, de chrétiens en Inde
3: euh, 2,3% à peu près.
2: D'accord.
3: Mais sur les musulmans... Un, sur
2: un milliard, d'individus voilà, oui, fait... fait euh, oui, alors on Calculé, calculer... Bon, voilà, alors rapidement. je vous
3: laisse faire, j'ai fait des sciences sociales. <rire> euh, non, oui. Mais en tout cas, sur la minorité musulmane, qui était l'exemple le plus visible, en plus, on parle... enfin Quand bien même, mais les deux groupes religieux, que ce soit des chrétiens et des musulmans, sont là depuis des siècle en Inde. On n'est pas du tout sur euh, une, des migrations liées à des colonisations, etc. Pas du tout. Ce sont des gens qui sont arrivés depuis très, 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 très longtemps. Donc, effectivement, les minorités, notamment musulmanes, ça se voit de partout là, parce que le, le précédent qu'il y a eu avec Ayodhya, il y a maintenant plusieurs groupes religieux qui demandent à ce que d'autres mosquées soit détruites parce que c'était les lieux de naissance de tel ou tel dieu. Euh, il y a des, des, des leaders politiques qui prennent des décisions pour euh, conver, que les, autoriser les hindous à les prier dans les mosquées. Il y a 10 États qui ont des, États, pardon, qui ont des, des, des législations anti-conversion Extrêmement forte, donc vous mmh. pouvez être passible de peine de prison, etc. Donc effectivement, et il y a mille et un exemples, Mélissa pourra en parler aussi, même sur des, des, des thèmes plus aussi des défenses, sûrement, mais euh, on renomme les, les rues, on, change, on transforme les bouquins d'histoire pour effacer la présence musulmane et chrétienne. C'est très très fort ce qui se passe en ce moment. Vous en train de renommer comment... le pays. Complètement, Barat, <rire> on va barrat, peut on en parler. En
1: pardon. Oui, non, on est en, Narendra Modi, a quasiment renommé le pays. Oui. Euh, avec le, le nom, alors je Bharat, toujours, Bharat, quand bien
3: même c'est quand même dans la constitution. Qui
1: est dans la constitution absolument, oui. absolument qui, qui qui commence si je ne me trompe pas, l'Inde qui est aussi barat euh, et au, au G20, euh, Narendra Modi pour la première fois dans une enceinte internationale, enfin devant euh, devant des chefs d'État, avait mis sur son écrito non pas Inde, euh, non pas India en anglais, mais barat. Oui. Euh, et, euh, le mot le signifie nom.
2: quoi exactement en... C'est enfin,
3: un
0: autre nom de l'Inde en fait. Ouais, le nom, voilà, un nom
2: oui, plus... parce que Bharata c'est ouais, indien. Donc, euh,
0: bon. le ministre des le... Affaires étrangères indien, a, vient de publier un livre qui s'appelle Why Bharat Matters. Oui. Donc euh, voilà, il vient Pourquoi affirmer aussi bon. euh, ouais, l'usage bon, du bon, mot. La
2: laïcité a euh, menacé. Est-ce que le pluralisme démocratique est lui aussi mise en cause ou, ou, par la domination du BGP ou bien est-ce que c'est simplement le résultat des urnes et que demain peut-être le, le, le parti du Congrès peut reprendre la main ou d'autres
0: Alors, en fait, là-dedans, évidemment, ça reste quand même un système démocratique, enfin, Charlotte pourra compléter aussi, mais euh, la... Si vous voulez, il y a quand même. Enfin, Charlotte a évoqué la, la, la stratégie, de, enfin la communication stratégique de Narendra Modi depuis 2007, et c'est quand même un problème. Enfin, le, le parti du BJP, c'est le parti qui capte le plus de financement en Inde. Je crois qu'ils ont 75 ou 80 des, des financements par rapport aux autres partis politiques. Oui. Euh, ils ont une stratégie de communication qui est extrêmement forte. Ils s'appuient sur tout un réseau euh, du Sang, ce qu'on appelle le Sang Parivar. Donc c'est tout le réseau qui est. Euh, religieux, des syndicats, des militants, les RSS, qui est plus les milices armées du, du BJP. Mm -hmm. Donc ils ont quand même une, une capacité de traction des voix qui est énorme, qu'elle soit financière, une en termes sur de la communication société. et en termes de, de militants, ouais. euh, qui fait que quand même, pour les partis d'opposition, c'est quand même de plus en plus compliqué. À cela s'ajoute quand même une, une stratégie d'essayer de museler l'opposition en, euh, en empêchant des députés d'exercer pour des accusations de corruption. C'est 95% des hommes politiques accusés de corruption font partie de l'opposition et pas du BJP. Donc oui. ça montre quand même, sachant que le, les, les hommes politiques de BJP ne sont pas tous euh, tout blancs non plus. Oui. Donc quand même, il y a une stratégie euh, politique et de communication qui est quand même très forte et qui est à la défaveur de l'opposition et qui pose quand même question sur le fonctionnement du régime démocratique. Mmh. Euh, en décembre, quand il y a eu, enfin, le, le, au Parlement, il y avait deux tiers de l'opposition qui n'étaient pas autorisées à aller voter sur des lois qui étaient extrêmement importantes, oui. et, euh, et notamment oui. euh, les lois électorales. Donc il y a quand même un... On est dans un moment où, en termes d'exercice de, de, de la pratique de la démocratie, oui. euh, c'est assez problématique. Est-ce que c'est problématique
2: au point de préoccuper les partenaires Le Par... européens, occidentaux de l'Inde, selon vous
3: Le Parlement européen, suite à l'adoption... Mélissa fait référence à l'adoption de... En fait, en décembre, à la session d'hiver, l'opposition a été virée. Des deux parle fin mmh. du parlement, donc la haute et la, la chambre haute et la chambre basse. Viré, pour un, vous dire pour un motif euh... à la suite. Oui, parce qu'en fait, il y a une intrusion dans le parlement. Euh, à la Chambre basse, les députés d'opposition ont posé des questions au gouvernement sur les questions de sécurité, et ils ont été virés du Parlement pour comportement non démocratique, littéralement. Hein. Et donc, dans cette, cette fenêtre d'opportunité, des lois très très fortes sur la, la transformation totale du Code pénal ont été adoptées, ce qui fait que le Parlement européen, il y a trois jours, je crois, a euh, adopté une résolution témoignant de sa inquiétude oui. sur la trajectoire prise par le, le pouvoir indien en ce moment. Donc il y a une vraie... Et sur l enfin, on reviendra sur l'opposition. Il y a aussi vraiment des oui. travers du côté de l'opposition qui ne s'opposent pas complètement, mais...
2: Oui. Bon, on a fixé le cadre un peu général, politico-religieux. Euh, Venons-en à l'aspect... Euh, euh, un pays en quête de puissance. Euh, Fabrice Nodelanglois, vous étiez,
1: vous étiez à Davos. Où vous disiez que cette, cette quête est très visible. Oui, parce qu'à priori, on peut... Pour quelqu'un qui ne connaît pas le Forum économique mondial de Davos, donc cette institution qui rassemble depuis 50 ans les grandes de ce monde, les plus grands patrons de la planète, des dizaines de chefs d'État, on peut se dire quel est le rapport avec l'Inde. Euh, à l'origine, Davos, c'était une réunion plutôt d'Européens et d'Américains. Et au fil des ans, euh, les pays émergents sont de plus en plus présents et l'Inde en particulier est très présent quand je dis très présent alors il y a des centaines de, de patrons de ministres indiens qui étaient présents et même physiquement alors on voyait même dans la rue principale de Davos qui s'appelle la promenade des affiches de Narendra Modi donc le culte de la personnalité enfin là c'est de la publicité venez investir en Inde mais on voit son visage euh, dans plusieurs endroits de la promenade de Davos c'est assez insolite quand on pense et alors cette promenade de Davos euh, traditionnellement lors du forum elle est privatisée euh, par euh, les grandes entreprises américaines de la tech, par euh, les grands du conseil, les PWC, Accenture et compagnie, qui transforment des boutiques, des restaurants en pavillons, si vous voulez, ou en lounge, comme on dit en mauvais français, pour recevoir leurs clients, le public, oui. etc. Et au milieu de ces entre les, entre deux grandes sociétés de, de la tech américaine, vous avez non pas un pavillon indien, mais le pavillon indien, plus quatre pavillons représentant différents états de l'Inde, oui. ils sont en concurrence donc il y avait le Karnataka, le Maharashtra, Parce que là, le mémoire,
2: l'État le... fédéral. Hein, mais rappeler. ça veut dire
1: que ces états investissent <coughs> des centaines de milliers d'euros, voire un peu plus, pour avoir leur pavillon à Davos, pour accueillir les investisseurs internationaux du monde entier. À titre d'exemple, par exemple, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, chez nous, est venue à Davos pour rencontrer des patrons, mais la région Île-de-France n'a pas investi des centaines de, millions, de, de milliers d'euros dans un pavillon. Elle est allée rencontrer des patrons, comme ça, dans, dans la remorque d'Emmanuel de, Macron. Mais les Indiens, ils sont vraiment en force. Il y a aussi des très grandes entreprises indiennes que le public français ne connaît pas forcément, comme euh, dans l'informatique Infosys, euh, ou Tata Consulting, qui n'est qu'une filiale du grand conglomérat Tata, qui, qui fabrique un peu de tout, et Tata Consulting Services, TCS, une petite entreprise modeste de 600 000 employés présente dans le monde entier. Rien qu'en France, elle a plusieurs centres de recherche, elle emploie des Français. Et, et ça, on ne perçoit pas toujours qu'on a effectivement l'image d'Épinal, du, du yoga, des vieux temps, qu'il y a, qui a une partie de l'Inde, il ne faut pas dire que tout va bien en Inde, mais qui se modernise avec des entreprises extrêmement puissantes, qui sont globales, comme on dit aujourd'hui. Euh, et donc, à Davos, effectivement... Ce, cette présence était, euh, était impressionnante. Ça veut dire aussi qu'ils ont besoin des capitaux étrangers, ouais. du soutien étranger. Ils sont là en quête d'aide. Mélissa Levaillant. Le dans quel domaine cette course,
2: cette quête de puissance se manifeste-t-elle le plus Il y a certainement l'économie, peut-être la défense, le, le spatial. Euh, bah, bien,
0: bien sûr, dans le domaine de la défense, évidemment, puisque quand même, euh, enfin, la politique étrangère et de défense de l'Inde, elle reste quand même euh, guidée. Euh, les, les, le facteur structurant, c'est euh, protéger ses frontières au nord euh, face au Pakistan et maintenant surtout face à la Chine. Oui. Donc euh, la politique de défense est, est très présente. L'Inde réinvestit dans le multilatéralisme et notamment dans le multilatéralisme sur les sujets économiques. Leur présence aussi forte à Davos, c'est quand même quelque chose de nouveau. Ça, Pour le coup, je parlais de continuité dans la politique étrangère indienne. Euh, Jusqu'à 2014, il y avait quand même eu un sous-investissement euh, des instances multilatérales. Là, il y a un réinvestissement énorme fait par la, la diplomatie indienne pour attirer justement les capitaux, euh, notamment dans le secteur de la tech, de l'IA, des biotechnologies. Ils essayent avec aussi avec eux-mêmes
2: de... euh, une industrie de pointe dans ces domaines-là, des oui. oui, chercheurs oui. Bon, on parle de haut de PCS niveau,
0: et notamment avec euh, un très fort partenariat avec les États-Unis. Quand on regarde les investissements dans le domaine de la tech et de l'IA. En Inde, principalement, euh, ils viennent principalement des, des gros acteurs américains. on
2: reviendra sur ce point, parce ouais. que la France est, est présentée comme une alternative, souvent justement oui. à cette dépendance envers les états unis mais...
0: bah D'ailleurs, on évoquait Valérie Pécresse, elle s'est euh, aussi oui. rendue euh, en Inde juste euh, avant, juste oui, avant ouais, avec euh, Business France, pour justement... Euh, notamment signer des accords pour investir dans, des, euh, dans, des, dans, des, dans une école d'ingénieurs, euh, pour faire des partenariats avec des écoles d'ingénieurs dans l'IA. Ça, c'est nouveau, parce que la, la, la France se positionne sur ce secteur-là aussi.
2: Que cherche l'Inde exactement Est-ce qu'elle veut, est qu veut être un poids lourd des, des BRICS, dans lesquels on trouve la Chine aussi Est-ce qu'elle est qu veut être un des leaders du, du Sud global, euh, à supposer qu'il existe Comment vous définiriez l'objectif euh, un peu global de, de l'Inde sur la scène internationale
3: Alors là, pour le coup... Charlotte Thomas. Ouais, je pense que... Mais aura des choses beaucoup plus intéressantes <rire> à dire que moi. Mais euh, non, c'est-à-dire que euh, moi, tel que je vois les choses, c'est aussi à l'image de Narendra Modi. Enfin, en fait, projeter l'Inde, c'est projeter lui-même quand même. Il y a quand même une très grande quête de lui-même. On rappelle qu'il a un costume brodé avec son propre nom dessus. Donc, on est quand même sur une vraie projection de soi-même. Donc, à cet égard, la stratégie de puissance est adossée à ça. Après, on parlera... Enfin... Il y a aussi beaucoup... Alors, la communication fait quelque chose. Moi, je dis, on reviendra sûrement sur l'opposition aussi, ce qu'il ne faut pas avoir... Je voulais juste quand même nuancer par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne faut pas avoir l'impression que l'hindouisme politique, ça tombe sur les gens comme ça. Et Les gens sont socialisés à ça et votent pour ça dans des élections dont les résultats sont euh, ouverts et admis par tous. Donc, il y a un vrai travail de socialisation sur le fond. Mais il y a beaucoup, quand on parle de communication, etc., il y a du fond derrière, mais c'est vraiment aussi beaucoup de la, la mise en scène d'un pays, de, comme la journée du yoga. Enfin, donc, il y a aussi... Une question d'image, parce qu'après, si on prend les chiffres un peu plus, là aussi, qualitatifs de l'économie, il y a quand même plein de choses qui ne vont pas du tout dans l'économie indienne, et je ne sais pas dans quelle mesure, et ce n'est pas mes domaines, donc ce n'est pas pour beauté en touche, mais juste par humilité, je ne sais pas dans quelle mesure elle est complètement capable d'être à la hauteur de ce qu'elle prétend être, en fait, en et aussi de défense, enfin, sur la, et sur la défense aussi, comme on est dans un milieu français, il ne faut pas croire que l'Inde va s'opposer à la Chine. La Chine, c'est le premier partenaire commercial de l'Inde en Asie du Sud. Donc en fait, oui. ça ne peut pas advenir. Il y a aussi
2: des rivalités. Bien, Bien sûr. Sur mais de cette, cette façon question un peu globale, où, où l'Inde se situe-t-elle sur la scène internationale selon vous, euh, euh, Mélissa
0: Je pense que là, il faut le réintégrer aussi dans la, le contexte des stratégies émergentes en Indo-Pacifique. On voit les États-Unis, la France, l'Union européenne, euh, l'Australie, le Japon et l'Inde, mais aussi les pays de l'ASEAN qui se sont positionnés pour avoir des stratégies en Indo-Pacifique où l'objectif c'est de, de promouvoir une vision qui est alternative à celle de la Chine pour euh, pour dire les choses simplement, euh, promouvoir un ordre international qui est fondé sur le droit, promouvoir euh, des formes de coopération, euh, promouvoir des nouvelles coopérations, typiquement mmh. dans, dans la tech, dans la sécurité alimentaire, dans la transition énergétique. Et là-dedans, dans ce contexte-là, l'Inde veut être un partenaire majeur et un partenaire de poids, tout en gardant, avec pour objectif principal, et ça c'est quand même la continuité depuis l'indépendance de l'Inde, le développement économique du pays, puisque, comme Charlotte l'a mentionné, il y a quand même des énormes défis euh, économiques. Oui. Euh, et du coup, ce qu'elle cherche, c'est être le partenaire principal d'un certain nombre d'États, tout, tout en préservant son autonomie stratégique et en restant dans une stratégie de multi-alignement, ce qui fait qu'elle va se rapprocher de façon extrêmement forte des États-Unis, notamment à travers des formats assez souples comme le Quad, où on voit oui. des coopérations de sécurité, de défense et puis plus larges économiques entre l'Inde, les États-Unis, le Japon et l'Australie. Qui est
2: destinée à faire pièce à la Chine, essentiellement
0: Complètement, tout en euh, maintenant des relations très fortes avec la Russie, qui sont, euh, sont aujourd'hui plus subies que choisies, euh, parce qu'elles sont liées quand même à une très forte dépendance euh, mm -hmm. par rapport à l'armement russe. Mais euh, par rapport, juste pour terminer rapidement, euh, par rapport au sud global ou aux BRICS, je dirais que sur le, les BRICS, l'Inde avait quand même fortement des ce forum, et elle a quand même été un peu prise en otage par un réinvestissement par la Chine, des BRICS, qui a poussé la Chine pendant deux ans à élargir les BRICS à d'autres États, ce qui a été fait. Oui. Et du coup, euh, le gouvernement indien a été obligé de se positionner comme favorable à cet élargissement des BRICS, parce que les autres pays en gros lui disaient bah, « qu'est-ce que vous faites ?» la Chine nous, nous encourage à participer. Donc les BRICS, je dirais que l'Inde, c'est plus un héritage de l'histoire, et elle est obligée de rester euh, très, très à présente. Est-ce
2: l'Inde se voit comme une grande puissance, égale à la Chine à, et aux états unis Oui. Ah bah elle, se voit même,
1: elle se voit même comme la première puissance mondiale à... Est-ce que c'est l'échéance 2047 pour le centenaire de l'indépendance, euh, avec une rivalité évidemment avec la Chine, qui a elle-même ses objectifs pour le centenaire de sa propre indépendance Enfin, de, du, pas son indépendance, mais de, de, des ans de régime communiste. Euh, donc, euh, clairement, elle se voit en, en première puissance mondiale. Et euh, pour compléter ce que disait euh, Mélissa, euh, l'Inde fait vraiment, du, du, sur le plan diplomatique, vraiment du en même temps. C'est-à-dire, comme euh, disait Mélissa, elle a beaucoup investi sur les États-Unis, mais deux tiers à peu près près de deux tiers de son armement revient encore de la Russie oui. euh, c'est un héritage historique oui elle a refusé de condamner explicitement l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie et depuis le début de la guerre en Ukraine elle a énormément importé de pétrole russe parce que c'était un effet d'aubaine euh, oui. les, les pays occidentaux se sont euh, jetés sur le pétrole euh, du golfe euh, Poutine cherchait à à, à vendre son pétrole à, à qui pouvait l'acheter. Donc l'Inde est devenue le premier importateur euh, dans le monde de, de pétrole russe, euh, avec en plus des bénéficiants de prix au rabais. Euh, et donc voilà, il y a une diplomatie multivectorielle, comme disent les diplomates, ou du en même temps, si on veut parler plus, plus simplement, tout ça en se positionnant par rapport aux, aux grands voisins de l'Inde, la Chine, où il faut rappeler quand même qu'en 2020, il y a eu des, des affrontements armés euh, qui oui, a, premiers, sur, sur l'Himalaya, où il y a encore des troupes qui se regardent en chien de faillante. En chien de faïence oui, et de quand temps même en temps se tire dessus. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose, Charlotte Thomas Oui,
3: enfin sur les affrontements en plus sino-indiens, c'est un peu structurel dans l'histoire indienne comme avec le Pakistan. Enfin, il y a des choses qui sont euh, structurelles, structurel, ah, juste. Enfin, euh, je pense aussi qu'il y a une. Euh, tout à l'heure, tu mentionnais le droit et tout. Il faut pas avoir l il faut pas penser que l'Inde et le gentil face à voilà, la méchante. Enfin, L'Inde aussi, par exemple, ne respecte pas euh, tout un tas de... Mais comme tout un tas de pays, c'est juste pas dans le normatif quand je dis ça, mais euh, en termes de, de, de relations internationales avec le Pakistan, les déclarations de l'ONU, etc. Enfin, l'Inde aussi est en dehors de tout un tas de textes, etc. Donc, je pense aussi que l'Inde joue sur, parfois, alors, ce qu'on appelle l'Occident, mais euh, la, la, la foi un peu du charbonnier de l'Occident, qu'on va apporter une contre-voix à la Chine via euh, l'Inde, alors qu'en fait, pour les Indiens, enfin, tu me corrigera, mais c'est beaucoup plus nuancé, encore une fois, parce que, déjà, l'Inde n'a pas de discours sur les droits humains, etc. etc. Enfin, ça, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'elle parle avec tout le monde, par exemple. Elle mmh. va interdire euh, les mots issus du farsi euh, en hindi, comme ça a été récemment, et puis, en revanche, elle va aller en Iran, comme ça a été le cas il y a trois jours, en disant aux Iraniens qu'on allait reconnaître le farsi comme une des langues traditionnelles de l'Inde. Vous voyez ce que je veux dire Donc, elle joue sur tous les... Tota Alors, pas de façon euh, duplice ou quoi, juste par pragmatisme en termes de relations internationales et en suivant ses intérêts et elle permet aussi Parfois, C'est pour ça que je trouve que aussi d'un point de vue diplomatique, on a une appréhension, à, à mon sens, parfois un peu erronée de ce que peut ou pas nous apporter l'Inde. Mais elle joue aussi sur les puissances occidentales qui pensent, considèrent que l'Inde va être un contrepoids à la Chine alors qu'elle n'aspire pas à ça, elle aspire à être mmh. une puissance. Vous voyez, donc il faut, pour moi, nuancer alors, un peu... Il y a voilà, une diplomatie
2: qui se développe qu'on appelle du tigre combattant. C'est une expression qui est en train d'émerger à propos de l'Inde, particulièrement avec cette petite crise aux Maldives. Oui où euh, il y a 80 soldats indiens qui ont été priés de quitter les lieux d'ici euh, début mars. Alors, ça fait un peu écho, évidemment, aux loups combattants de la diplomatie chinoise. Mais tout de même, est-ce que l'Inde ne, ne commence pas à froisser un certain nombre de ses voisins, justement, à, à mesure qu'elle monte en puissance
0: bah Ça, je dirais que c'est tout le défi de l'Inde depuis 1947, c'est qu'elle a toujours été dans la péninsule sud-asiatique par rapport à ses voisins considérés comme légémones. Et du coup, les voisins ont toujours essayé de rechercher une, une stratégie d'équilibre face à l'Inde. Aujourd'hui, cette stratégie d'équilibre, le partenaire de choix pour des États comme les Maldives ou le Sri Lanka, c'est la Chine.
3: Ouais. Et en
0: effet, l'Inde, dans les années au, 80, au
2: Maldives,
3: le, est
0: intervenue militairement directement aux Maldives ouais. et au ouais. Sri Lanka. Dans les années 80, il y avait une stratégie, beaucoup, même encore plus assumée qu'aujourd'hui, euh, de c'est notre précaré et, euh, et c'est quand même. Il y a une oui. stratégie d'influence de la politique intérieure de ces États. Pour avoir euh, des, des hommes politiques qui sont pro-indiens, euh, qui, euh, qui est extrêmement proactive. Mais ça, c'est vraiment pas nouveau. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est là depuis, euh, depuis la guerre froide.
2: Est-ce que, est que la, la, la diplomatie et la, la géopolitique indienne est plutôt régionale, se limite à l'Indo-Pacifique ou est-ce que c'est vraiment global et mondial
0: Alors, déjà, l'Indo-Pacifique, c'est très large dans la vision oui. indienne, parce que ça va des, la côte, des côtes est-africaines à, à l'ouest, enfin, jusqu'à l'Australie et au Pacifique où l'Inde est en train d'accroître sa présence. Donc déjà, ça, ça reste une stratégie quand même très élargie avec euh, notamment les pays du Golfe, l'Asie du Sud-Est. Mais on a vu qu'il y a quand même une, un réinvestissement dans une forme encore plus mondialisée de sa diplomatie avec une présence diplomatique de plus en plus active en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères qui s'est rendu en Amérique latine. Mm -hmm. Donc il y a quand même une stratégie aujourd'hui de visibilisation mondiale. Ouais, ouais. mondiale. Et sur la question des droits, euh, c'est totalement vrai. L'Inde n'utilise pas du tout euh, dans sa diplomatie les questions de droits de l'homme, il y a vraiment un... Et notamment à cause de l'histoire au Cachemire et de sa position en particulière sur les questions du Cachemire et de sa relation au Pakistan, l'Inde a vraiment une diplomatie où on ne mentionne pas les questions de droits de l'homme et les questions de politique intérieure des autres États dans sa politique. Et quand je mentionnais, par exemple, cette idée de promouvoir un ordre multilatéral fondé sur le droit, là, je ne parlais pas forcément des droits de l'homme, mais plutôt d'une convergence d'intérêts entre les pays occidentaux, mais aussi le Japon et l'Australie, sur l'idée qu'il faut, face à des stratégies chinoises assez offensives, protéger la liberté de navigation, oui. euh, protéger un certain nombre d'organisations internationales et d'organisations régionales qui se développent pour promouvoir la coopération. La Chine va toujours, par exemple, investir dans des États et promouvoir des coopérations bilatérales pour exercer un rapport de force. Donc, ce qu'essayent de promouvoir les autres États dans l'Indo-Pacifique, c'est justement de renforcer les organisations multilatérales pour que les petits États aient aussi plus d'espace de choix et aussi, pour les États qui promouvent des stratégies indo-pacifiques, bien sûr, renforcer leur influence aussi via ce biais. Mais voilà, c'était ça que je voulais dire par, par l'idée d'une convergence. Euh, C'est sur une certaine oui. vision quand même de l'ordre international par rapport à une Chine beaucoup plus offensive.
2: Alors, venons-en au partenariat avec la France ou à l'Alliance. Je ne sais pas, on discutera du bon, du bon qualificatif. Qu'est-ce que la France apporte à l'Inde, Fabrice Nadez-Langlois je pourrais commencer par quelques avions militaires.
1: <rire> non, il y, a, il y a quand même toute une technologie... Construit par le propriétaire savoir. du Figaro, il faut, <rire> faut le souligner. Oui, non, il y a eu il effectivement ce contrat d'achat de, de, de Rafale par l'Inde il y a déjà quelques années. Euh, il y a en cours de négociation, et ça dure maintenant depuis des années, euh, la question que la France vende une centrale nucléaire EPR à l'Inde, dans le Maharashtra, à moins que ce soit l'État euh, le plus au sud. Il est question même de à 6 EPR à, à Jaitapur. 6 réacteurs mmh. à Jaitapur. Alors la France est le, le partenaire exclusif, mais les discussions techniques et financières, bien sûr, qui sont fondamentales dans ce genre de contrat, plusieurs dizaines de milliards, continuent depuis, depuis plusieurs années. Euh, qui va financer, comment, etc. Ce sont des questions compli compliquées. Il y a des questions de responsabilité, juridique qui, qui coince depuis des années, c'est-à-dire qu'en cas d'accident, oui. est-ce que ce serait le fournisseur des centrales, c'est-à-dire les Français qui seraient juridiquement responsables ou pas Évidemment, les Français veulent partager la responsabilité, mmh. les Indiens disent non, c'est au fournisseur, ça fait partie des, des négociations encore en cours Autour d'un responsable indien me parlait d'un petit volume de documentation technique de 5000 pages sur cette centrale. Mais euh, donc ça pourrait encore durer quelques mois, quelques années. Peut-être qu'Emmanuel Macron, à l'occasion de sa visite, pourra annoncer une étape supplémentaire. Euh, enfin voilà, donc euh, des contrats de défense. Il y a des sous-marins aussi hein, dans oui. les fournitures de défense. Euh, <rire> le DPR... <rire> La France le nucléaire civil, civil, il y a euh, du solaire
2: apparemment Alors, Il y a solaire une alliance solaire qui a
1: été euh, effectivement lancée par la France et l'Inde, élargie à, à des dizaines d'autres pays qui, qui euh, consistait à trouver des financements pour développer l'énergie photovoltaïque, évidemment dans les pays du Sud où il y a une ressource solaire euh, quasi illimitée. C'est un partenariat qui marche plutôt bien. Euh, les entreprises françaises, les Veolia, Suez et autres, compte beaucoup sur l'investissement énorme dans les infrastructures urbaines, donc dans, dans un pays d'1,4 milliard d'habitants. Je ne sais plus quelle est la part de population urbaine aujourd'hui, mais c'est évidemment considérable et en plein essor. Donc pour toutes les entreprises françaises qui sont bonnes dans les infrastructures pour construire des métros, des trams, assainir l'eau, là il y a un marché absolument immense pour la France, et les entreprises françaises le, sont, sont et dans collérants. le spatial, on fait quoi il y a des parts, pardon, je laisserai allez -y, allez -y. vos invités euh, compléter. Mais il y a, moi, la première fois que je suis allé en Inde, il y a plus de 25 ans, c'était avec un ministre français de la Recherche. Nous avions visité euh, toute une série de laboratoires, y compris dans le domaine spatial. Il y avait des, des partenariats entre chercheurs déjà très bien établis. Euh, maintenant, l'Inde est devenue une puissance spatiale quand même assez autonome puisqu'elle a réussi à poser seule il y a quelques mois une sonde sur la Lune, oui. ce qui est quand même assez extraordinaire. Hein. Le, le club des, des puissances lunaires est très très restreint. Donc ils ont des, des chercheurs et des techniciens de très très haut niveau, mais il y a des partenariats qui existent. Mais alors pourquoi
2: voilà. la France, Mélissa Levaillant Pourquoi la France On est plus compétitif Ou bien ça participe de la recherche d'autonomie, de, de défense de la souveraineté de l'Inde euh, Ou un mélange des deux
0: Je dirais que c'est un mélange des deux. Il y a quand même une relation de confiance qui s'est créée déjà pendant la guerre froide. Il faut quand même se rappeler que l'Inde était relativement isolée sur la scène internationale pendant la guerre froide, quand, enfin, dans le rapport à, aux pays occidentaux et notamment aux États-Unis, qui avaient euh, leur alliance avec le Pakistan. Euh, et déjà à ce moment-là, il y avait des, des grands contrats qui avaient été passés euh, entre la France et l'Inde, notamment pour la vente d'avions. Euh, et puis à partir de 1998, donc, du coup, ça a été la signature du partenariat stratégique suite à la visite de Jacques Chirac en Inde en 1998. Oui. Euh, ce partenariat dans le domaine du spatial, c'est quelque chose d'assez structurant aussi. Donc euh, L'équivalent indien du CNES et le CNES ont une, une relation de très longue date. Il y a des projets de construction de, micro, de, de microsatellites, euh, de constellations de microsatellites. Oui. Euh, et euh, du coup, c'est un partenariat qui s'est créé euh, sur une forte confiance, je dirais au début à bas bruit sur l'idée que l'Inde et la France allaient renforcer leur relation de défense, Enfin, c'est surtout dans le domaine de la défense et dans le domaine du spatial que ça s'est créé à l'origine. La France n'avait pas condamné les essais nucléaires indiens, en tout cas n'avait pas appliqué de sanctions contre l'Inde après oui. les essais nucléaires indiens en 1998, malgré le fait que l'Inde ne soit pas signataire du traité de non-prolifération. Et du coup, voilà, il y a une relation de confiance qui s'est créée autour des questions, enfin principalement sur les questions de défense, euh, la vente d'armement, mais pas seulement. Aujourd'hui, c'est de la coopération aussi opérationnelle de plus en plus avancée avec des exercices terrestres, maritimes, Mais alors, c'est un qui peu contre-intuitif parce
2: que les, les, les industriels, les entrepreneurs français se plaignent souvent de la difficulté de travailler en Chine, par exemple.
0: Ouais.
2: Mais c'est facile de travailler en Inde
0: Non, et d'ailleurs, c'est un des défis, là, aujourd'hui, de, de la relation franco-indienne. C'est qu'aujourd'hui, on a les gros acteurs qui ont réussi, donc, type EDF, Capgemini, Dassault... Capgemini,
1: enfin, et, et... Société de Conseil... Et il y a encore quelques années, quand j'étais allé Donc, les voir là-bas, 100 000 salariés ouais, en Inde. C'est énorme. C'est une boîte française qui a 100 000 salariés rien qu'en Inde. Oui.
0: Mais, euh, mais du coup, il voilà, y a, les, y a quelques gros acteurs qui ont réussi à s'implanter en Inde, mais quand on regarde au niveau européen, la France n'est pas si bien placée en termes de, de relations commerciales. Est Ce que cherchent les, de... les
2: Indiens, c'est aussi beaucoup de transferts de technologies, n'est-ce pas, ouais. pour euh, développer précisément leur autonomie
0: Oui. Et là, pour le coup, la... parce que si l'Inde la... et la Russie avaient une relation aussi forte, c'était aussi parce que la Russie était plus prompte que d'autres États à faire des transferts de technologies à l'Inde. Et du coup, il y a aussi une prise de conscience des pays occidentaux. Enfin, L'Inde a joué euh, de cette carte-là pour euh, demander, du coup, vous voulez nous aider à diversifier nos partenaires, donc euh, faites aussi des transferts de technologies plus importants. Donc, on va voir a priori des transferts de technologies plus importants. On, on nous
2: a. Non. Oui, pardon oui. Je Non, Je, Thomas, je pouvais,
3: euh, ajouter juste un mot. Enfin, je pense déjà, sur, historiquement, il y avait quand même des convergences entre le non-alignement de Nérou et la position du général ouais. de Gaulle à une époque. Enfin, ça se répétait oui. en termes de registre des relations internationales. Et au-delà des, euh, enfin, des éléments très sonnants et très bûchants et très concrets, je pense aussi qu'il y a deux, deux personnalités qui se rencontrent avec Maudit et Macron. Qui, ils se, ils se, il y se, a une se alchimie entre eux. So Alors, ça, je ne suis pas dans leur relation intime mais je parle juste en termes politiques, au sens où tous les deux, ce sont deux, deux chefs d'État qui mettent très en avant leur personnalité et leur personnification du pouvoir. Or, d'un côté comme de l'autre... Ce que le fait... culte
2: de la personnalité en France, disons un peu moins. Euh, non, un mais peu moins je... courant, non, mais non, mais la, la
3: personne du, pr... par exemple, on est quand même censément dans un régime euh, parlementaire. Or, on voit bien que encore ça s'est passé il y a quelque temps. Enfin, c'est le président qui annonce euh, tout un tas de, de, de décisions, alors que normalement ça devrait être un régime parlementaire. Donc, c'est d'un point de vue strictement oui. institutionnel que je dis ça. Et donc, dans les deux cas, les registres se nourrissent parce que, par exemple, euh, ce que va faire euh, Modi en France va être utilisé du coup en Inde pour valoriser la posture internationale de Narendra Modi. Euh, à et à l'inverse, ce que va faire le président Macron en Inde va être valorisé ici comme mmh. une voie alternative diplomatique. On va, on va Alors, parler voilà, maintenant
2: que... de, de ce que l'Inde apporte à la France. Juste un mot sur le, le, le partenariat universitaire qui semble être un des domaines que Emmanuel Macron veut développer. Il est question de faire venir 30 000, je crois, étudiants indiens d'ici... 2030, pour qu'ils étudient en France. Il y a un problème d'enseignement supérieur en Inde. En fait, il y a quelques instituts de très haut niveau, les instituts technologiques indiens, les Indian, euh, oui, IIT, je crois, euh, mais qui ne sont pas assez nombreux. Et du coup, l'Inde a 770 000 étudiants qui étudient à l'étranger. Et la France... Va essayer de contribuer à, à, à
1: ça. La France, pendant, est très en retard sur ce oui, plan, oui. parce oui, on avait
2: 6000 000 étudiants indiens en 2019. Et, et, et l'objectif est de se, les porter se, à se à forme.
1: Indien. Beaucoup aux États-Unis, mm. euh, au point mm. qu'elle mm. a investi les, les postes de dirigeants dans la Silicon oui, Valley. Dans la hein. Silicon Valley. Euh, y a le, le patron de Microsoft s'appelle Satya Nadella et d'origine indienne. Le patron de Google, Sundar Pichai, est haut d'origine indienne. Euh, ils sont très très présents dans la Silicon Valley. Ils se forment par centaines de milliers ouais. en Inde. Certains rentrent au pays, mais la France a beaucoup, beaucoup de retard. Alors, il nous reste dix minutes à peu près.
2: Venons-en dernier point. Le... Qu'est-ce que l'Inde apporte à la France Qui veut se lancer
3: Je n'ai déjà
0: apporté des petits <rire> De, de, de construction par Mélis, la
2: bombe. Mélissa. Euh,
0: Qu'est-ce que l'Inde apporte à France bah, D'une part, c'est ce qu'on évoquait euh, en termes économiques, euh, un marché. Un
2: marché, très un marché, important. Euh,
0: d'exportation pour ces entreprises. Euh, un partenaire aussi pour... Explorer des nouvelles innovations dans le domaine de la sécurité euh, énergétique, enfin euh, dans le domaine de la transition énergétique, dans le domaine des hautes technologies, dans le domaine de l'IA.
2: Troisième euh, émetteur de, de CO2 au monde, hein, ouais. donc ils ont un, un gros chantier pour décarboner.
0: Ouais. Et après, sur les enjeux de sécurité et de défense, euh, et plus spécifiquement sur la question de l'Indo-Pacifique, la France attend vraiment de l'Inde un partenariat renforcé dans l'océan Indien. Euh, avec cette idée que euh, la France ayant euh, une présence à Djibouti et aussi euh, à La Réunion et aussi à Dubaï, l'idée que les deux pays peuvent coopérer pour sécuriser l'espace océan indien et notamment les voies maritimes de communication. Et ça, c'est quand même un des moteurs clés euh, mmh. de la coopération franco-indienne.
2: L'Inde, c'est vraiment un, 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 une espèce d'antidote à l'occus. Euh, c'est un moyen de reprendre pied dans l'Indo-Pacifique je...
0: Euh, non, parce que la relation existait avant, avant l'annonce d'Ocus.
2: Vous euh... vous pour nos ouais, c est
3: c
0: est auditeurs beau, ce qu'est de...
2: l'Ocus Ah oui, ou... l'Ocus c'était l'alliance. Oui, pardon. <rire> Australie, États-Unis, euh, Royaume-Uni, dont la France. Euh, à l'occasion de laquelle la France avait perdu son contrat avec les Australiens, les fameux sous-marins. Ouais. Euh, donc c'était quand même une alliance Indo-Pacifique qui s'est faite dans le dos des Français. Et euh, depuis, on voit qu'il y a beaucoup plus d'activisme de la France dans la région. Indo-Pacifique pour essayer d'y de, de revenir, d'y reprendre pied
0: Oui, c'est vrai que bah, ce qui est une des conséquences que la France misait beaucoup sur l'Inde et l'Australie, dans la stratégie Indo-Pacifique de la France de oui. 2019, les deux partenaires majeurs, euh, c'est l'Inde la, et l'Australie, et puis le Japon. Donc il y a eu la perte de ce partenaire australien, qui a fait que la France a d'autant plus renforcé euh, sa présence euh, avec l'Inde et son partenariat avec l'Inde. Euh, et ça montre aussi euh, ce qu'évoquait Charlotte sur l'autonomie stratégique et cette notion, et qui est héritée... Euh, en France comme en Inde déjà, enfin de la guerre froide, il y, a, il y a aussi une approche quand même... Alors Les deux pays ont des approches assez différentes vis-à-vis -vis des états unis dans le détail, mais il y a quand même un objectif commun qui est de ne pas devenir le vassal des états unis euh, dans le monde, et en particulier... C'est ce que dit le ministre indien des Affaires étrangères,
2: il dit qu'en fait, euh, l'Inde, comme la France, cherche une troisième voie, et que ouais. ça les met un peu ouais. sur la même longueur d'onde. <rire> Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: euh, alors la, la notion de troisième voie est assez floue parce que finalement quand on parle de troisième voie c'est qu'est-ce qu'on propose <rire> comme voie. Oui. Justement euh, qu'est-ce qu'ils veulent les Indiens
2: Un nouvel que... ordre mondial ou
0: Non 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 ils sont non. plutôt dans une stratégie d'être considérés dans l'ordre mondial existant. Comme, étant, comme faisant partie des grandes puissances. Ils ne sont pas dans, un, dans une stratégie un con, un siège de renversement de l'ordre mondial. Ils
1: permanent au Conseil oui. de sécurité de l'ONU. depuis le oui, pour, pour le, 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 des le groupe des BRICS, le, pareil, on n'a peut-être pas explicité les BRICS, à l'origine c'était le, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui viennent s'élargir à, à, à six autres pays. Euh, dans, dans ce, et Récemment, clairement, la Chine et la Russie ont, ont vanté les, les BRICS comme un, un, un clan anti très clairement. Les diplomates indiens disent, attention, nous, les BRICS, pour nous, ce n'est pas, euh, pas un groupe anti-occidental. Il faut continuer à, à se mélanger dans le, dans le G20. Ils font très attention à ne pas dans se positionner camp. comme euh, anti-occidentaux. Ils veulent plutôt être un peu, idéalement, au centre de tout, puisqu'ils sont amenés à être, à en croire les objectifs de Narendra Modi la première oui. puissance économique mondiale euh, d'ici quelques décennies. Si... Et quand on voit euh, l'ampleur des enjeux
2: stratégiques, est-ce qu'on peut parler d'alliance ou est-ce que c'est juste un partenariat, une coopération Moi, je selon pense vous, parce
3: que justement, ça, pour rebondir aussi sur la question de troisième voie, c'est pour ça qu'on n'est pas sur du non-alignement tel que les non-alignés historiques, Bandung, etc., qui proposaient un nouvel oui. ordre mondial, entre guillemets. Là, comme enfin, le multi-alignement, c'est-à-dire qu'on parle avec tout le monde et on n'est pas campiste, il n'y a pas, justement, ils, ils, se, ils sont très réfractaires de ça. Après, c'est pour ça que moi, je parle plus de partenariat et d'une appréhension très réaliste et pragmatique des relations internationales, en fait. Beaucoup plus que, que euh, parfois, euh, l'Occident avec euh, un fourrier idéologique, etc. Là, c'est vraiment... Euh, on, on parle avec tout le monde, modulo comme on le disait dans la région sud-asiatique, où là quand même il ne faut pas vraiment, on réinsiste là-dessus, il y a une vraie volonté hégémonique en Asie du Sud, le Népal en fait les frais euh, à peu près tous les six mois, <rire> enfin, je caricature, mais vraiment, les, les, quand on parle aussi, on parlait tout à l'heure du Sri Lanka, le Sri Lanka c'est allié à la Chine pour faire contrepoids à l'Inde, donc il faut avoir vraiment cette appréhension de séparer la région de leur du reste du monde, mais effectivement, l'Inde, selon moi, nous, des partenariats et pas des, pas des, pas, pas des collaborations. Mais quand
2: même, le, le, les diplomates indiens euh, parlent de la Chine comme du grand adversaire géopolitique euh... à qui s'adresse quand
3: il s'adresse parce que vous dites qu'il
2: parle à tout le monde mais est-ce qu'il parle vraiment à la Chine ou est-ce que c'est un peu un dialogue de sourds
3: commercial encore une fois d'un point de vue économique c'est le premier partenaire commercial ça, dans ouais. la zone enfin ça ne veut pas rien dire et... donc...
1: mais, mais qui pas un est hasard favorable à la Chine si pardon si au sommet oui, du G20 donc euh, dont l'hôte était euh, Narendra Modi à Delhi oui. le grand absent c'était Xi Jinping ouais, Alors, Vladimir Poutine n'y était pas non plus mais euh, Xi Jinping était le grand absent
0: non, a, en fait, il oui, y a eu énormément de pourparlers à la frontière, enfin sur la question de la frontière depuis 2020 et les affrontements de Galwan que vous avez évoqués. Mais ils arrivent, ils ont quand même les deux pays, ont, enfin les relations sont quand même extrêmement tendues. Ils ont de plus en plus de mal à dialoguer. Et surtout, il y a quand même depuis quelques années une prise de conscience par l'Inde que finalement, la Chine euh, lui met des bâtons dans les roues partout sur, le conseil, sur ses demandes d'adhérer au Conseil de sécurité, sur des exemptions pour être membre du groupe des, des fournisseurs nucléaires. En fait, pendant longtemps, il y avait une vision de... on peut, Donc, on a, on, a cet affront, enfin, on a ce conflit frontalier, mais on peut avoir des relations commerciales bilatérales et on peut se soutenir sur un certain nombre d'enjeux au niveau multilatéral. Et finalement, aujourd'hui, il y a quand même une asymétrie Enfin, une asymétrie dans les relations économiques qui, font, qui fait que l'Inde a quand même intérêt à essayer de diminuer sa dépendance économique par rapport à la Chine, et dans le domaine multilatéral, elle a vu aussi que la Chine n'était pas forcément le partenaire de choix. Donc il y a quand même un changement dans la vision indienne par rapport à la Chine, et il y a quand même aujourd'hui une obsession chinoise de plus en plus ouais. forte. Euh, et sur cette mais... question d'alliance, en fait, l'Inde a toujours été opposée à la notion d'alliance militaire telle qu'on le voit, enfin euh, euh, telle qu'on l'a en Occident, avec notamment l'OTAN, en revanche, quand même un, enfin le, il y a quand même un changement, l'engagement de l'Inde dans des partenariats minilatéraux comme le Quad, donc avec les États-Unis, l'Australie et le Japon, des dialogues comme ça, sous des formats, sur les questions de sécurité et de défense assez poussés, avec des échanges assez poussés sur les questions de renseignement de anti sous-marine. Ça, c'est quand même, quand même quelque chose qui est très nouveau. Mm -hmm. Après, dans quelle mesure est-ce que ça va se transformer en cas d'un conflit mondial Dans quelle mesure est-ce est que ça va se transformer dans un partenariat encore plus poussé et un soutien indien euh, aux pays occidentaux, ça, ça reste encore une question euh, importante. Mais on voit quand même des évolutions.
2: Oui. Et alors, pour revenir à la France, est-ce qu'il y a vraiment un alignement des intérêts euh, Est-ce qu'il est conjoncturel Est-ce qu'il est plus profond que ça euh, Fabrice Nodelanglois, vous.
1: Alors, il y a certaines divergences importantes, notamment par exemple sur la Russie. Mm. Mais euh, alignement sur. On aimerait que les Indiens soient un petit peu plus un peu plus sévère avec
2: Poutine, mais oui. en même temps, on ne compte pas vraiment sur eux pour euh, régler le conflit en
1: Ukraine. Non, de toute façon, on sait que ce n'est pas d'eux de, que viendra un mouvement ou une solution. Après, euh, Emmanuel Macron a développé sa propre euh, stratégie indo-pacifique. Hein, il aime bien en parler. Il a, il a été dans, à peu près, enfin, dans un grand nombre de pays de la région. Juste après le G20, il a fait un saut euh, au, au Bangladesh, euh, où je l'ai accompagné. Alors, Bangladesh, petit pays à l'échelle de la région, mais c'était symbolique. Il voulait montrer que oui. Il soutenait tous les pays de cette région, euh, toujours dans la perspective de l'hégémonie chinoise qui, qui monte, les tensions en mer de Chine qui, qui ne font que croître. Euh, et, et donc là, il y a un alignement stratégique, effectivement, sur cet Indo-Pacifique, hein, euh, une expression qu'on n'entendait quasiment pas avant la présidence Macron. Euh, là, il, il revendique avoir vraiment une stratégie Indo-Pacifique.
2: Alors, je reviens à mon, mon binôme. On, on est partenaire de l'Inde, on est des alliés. L'Inde est notre allié en vous, fait, quand
3: vous avez posé la question des intérêts, déjà, il faudrait qu'on définisse quels sont nos intérêts. Enfin, c'est pas une question rhétorique, mais c'est le... et euh, et sur bon, alignement on, on des en intérêts.
2: On a balayé quelques-uns quand même.
3: Oui, non mais sur le les intérêts nationaux. Enfin, je veux dire, tout ça est très complexe. C'est important, euh, mais sur moi, je mettrai en fait alignement des intérêts, en tout cas partage d'intérêts communs, plus que alignement d'intérêts. Alignement, c'est très fort, quoi. Et, et je pense que justement, selon moi, l'un de se prémunir de se prémunir, pardon, de s'aligner, justement. Euh, et du coup, j'ai oublié votre question. <rire>
2: <rire> Partenariat euh, euh, ou alliance euh, de long terme, selon vous.
3: – Partenariat
2: je... de circonstances ou alliance de non-terre
3: bah, Enfin, C'est ce qu'on dit un peu après, moi, je, encore une fois, mais euh, je pense que l'Inde apprendre les choses de façon réaliste et pragmatique, donc tant qu'il y a des choses en commun, effectivement, en revanche, de là à se lier, euh, si vous voulez, dans des alliances, comme le disait Melissa, dans des alliances militaires, dans des carcans très, très ouais. corsetants, ça, je ne pense pas.
2: Enfin, – La France fait le pas poids de de cristal, mais... face à l'Inde comme partenaire, je veux dire, c'est un partenaire de poids, justement pas trop lourd, euh, pour, oui,
0: je, pour, euh... je, je pense qu'il y, y a parfois même des frustrations du côté euh, de l'administration française, dans le sens de on donne beaucoup à l'Inde, mais qu'est-ce qu'on reçoit en, en retour donc, ça, oui. Euh, donc, oui, la, dans ce sens-là, la France fait le poids. Je pense qu'on est dans un partenaire stratégique. Ce qu'on reçoit a en retour, c'est quoi C'est
2: un marché, on l'a dit tout à l'heure, un point d'appui géopolitique.
0: Un point d alors, point d'appui, le terme est, est assez fort, je ne sais pas si. Oui. Il, mais, mais oui, en tout cas, un partenaire un relais, stratégique majeur disons. et un relais euh, oui. géopolitique, ça c'est sûr, oui. Ouais. Y compris
3: via les diasporas dans les territoires ultramarins. Il faut en appeler temps en parlait. Mais...
2: C'est vrai. Le... Vous, vous voyez cette relation comme une relation stable, fiable sur le long terme
0: bah, En tout cas, si on regarde le passé, on voit que euh, bah, cette année, les deux pays ont, 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 vêté, ont fêté, euh, ont fêté euh, les 25 ans de leur partenariat stratégique et on voit une très forte continuité qui va vers une dynamique de mmh. plus en plus forte.
2: Fabrice Nodelanglois, le mot de la fin. Partenariat de long terme, alliance... On ah, bon, peut parler d'alliance entre la France et l'Inde
1: Je ne sais pas même très bien distinguer les, les, les deux termes, mais pour moi, je vois une relation stratégique de, de long terme. Et quand, si jamais on arrive à vendre nos centrales nucléaires, c'est des contrats qui engagent sur des décennies et des décennies, euh, qui sont assez lourds, et ça peut être un symbole d'une relation durable. Eh bien, merci à tous les trois.
2: J'espère oui. qu'on a un peu éclairé pour nos spectateurs le, le, le sens de cette visite d'Emmanuel Macron en Inde cette semaine. Euh, merci encore. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.